0: Está recomendado para mayores datos. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Salud. Salud, amigos. Bienvenidos a la segunda parte de esta plática que estamos teniendo con Rafa de la Vega. Y eh, como habrán podido ver la semana pasada, para que no se desfacen sobre lo que estamos hablando, Rafa se dedica a temas, digamos, que están relacionados con arte, pero también con literatura, y ahí se hay ahí una mezcla muy interesante de temas. Entonces vamos a seguir platicando sobre esta misma temática, pero ya más como de la experiencia personal de Rafa en la academia. Héctor.
1: Pues, bienvenidos a este podcast, ¿no? Su podcast favorito de investigación y chismes candentes. Eh, pues, eh, estamos aquí, pues, Katia,
0: yo, que soy Héctor, y, pues, estamos aquí con nuestro buen amigo
1: Rafa de la Vega. Y, bueno, Rafa, pues, vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿no? De cuándo y por qué decidiste que te ibas a dedicar a investigar esto que tú investigas, a hacer esto que tú haces. Ok. Así como sucedió, se lo voy a contar. Yo
2: estaba muy feliz impartiendo clases de preparatoria y también en la universidad. Eh, impartía talleres de lectura y redacción, filosofía, historia, historia, así, historia universal contemporánea. Me gustaba y me sigue gustando, me, me encanta. Pero un día me enviaron, vía correo electrónico, una, una convocatoria, ya no me daba tiempo de aplicar ese año, pero me interesó mucho el objetivo, los objetivos particulares y el objetivo general de la maestría, las líneas de investigación, por lo tanto decidí que quería estar en esa maestría. Sin embargo, no sabía muy bien con qué aplicar tenía ahí una propuesta de una novela que se llama La invención de Morel, de Vivi Casares un escritor argentino pero no me convencía y un día estaba escuchando la radio, un programa que me gustaba mucho que ya salió del aire y hablaban sobre locamp precisamente, sobre Locampa concepto que yo también ya había visto por ahí en una página como de Pijama Surf o una, una madre así ¿no? Una, una página y había visto que era Locampa ¿Por qué era ¿Por qué? No, no porque era importante, sino ¿qué era tan llamativo de esta, de esta nueva sensibilidad? este tipo? Y dije, quiero hacer algo sobre esto, pero no sabía con qué. Eh, ya después recordé que había una novela llamada Santo, novelucha libre, que era un pastiche de, les digo, les decía en el podcast pasado, horror cósmico, novela policíaca y películas del santo, filmes del santo y el, las películas del santo son camp. mucho mucho del cine de superhéroes lo es de hecho, el, el, podría por decirse que, que la estética del superhéroe es una estética camp. O sea, quien se, que, que, se pone mayas no? para, para salvar el mundo o, o usa esos colores no tan brillantes y tan artificiales entonces el santo es eso una máscara plateada, una capa realmente necesitas una capa para pelear Realmente necesitas este, esas botas tan brillantes. Y a partir de ello decidí que quería darle un enfoque a la novela. Una lectura um, sí, una lectura mucho más interesante y decidí que ese iba a ser mi, mi trabajo. Ya le fui dando estructura al proyecto y, a, y cuando lo presenté le gustó mucho a, a dos personas. Que hoy son mi directora de tesis y mi asesora principal. Y mi asesor, eh, pues lo conocí más recientemente, al, al segundo asesor. Lo conocí más recientemente y entonces ahí quedó. Esa es como la anécdota de, de por qué llegué a ese proyecto en concreto. Pudo haber sido otro porque tenía también eh, una novela eh, de Philip K. Dick, pero al final eh, habría que hacer un trabajo más en inglés para lo cual habría estado preparado y también me habría gustado, pero decidí esto porque también me pareció una buena oportunidad para mencionar el trabajo de un mexicano José Luis Arate es un escritor vivo, afortunadamente les decía que lo, lo retweeté hace un par de, de horas lo sigo en Twitter, me encanta lo que escribe, escribe cuentos padrísimos tiene, tiene dos novelas muy, 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 conocido, muy conocidas en el ámbito de la ciencia ficción y la de la fantasía mexicana pero ojalá se fuera más popular. No lo es, no es el caso. Pero así es como llegué al, al proyecto.
0: Oye, Rafa, ¿y ha sido fácil como desarrollar tu proyecto de investigación o seguir este camino de la academia?
2: Creo que ha sido fácil porque desde, desde la primera carrera y más aún con la segunda, adquirí el rigor de leer críticamente. Cuando yo tomo un libro, cualquiera, yo lo rayo, hago fichas, sea cual sea, sea de psicología, sea una novela, sea un libro de crítica de, de cine, leo mucho de manera crítica. Entonces, cuando, cuando busco algo, yo ya sé cómo lo voy a encontrar. Entonces, digamos que tengo esa, más bien me inventé, me adjudiqué esa habilidad o ese, esa característica, por lo tanto ha sido relativamente más fácil. Tengo compañeros que no están familiarizados con esa, con esa forma, y esto podría ser un buen consejo para quienes escuchan y quieren ser investigadores en algún momento. O sea, tienes que leer con sumo cuidado, y, y para no trabajar doble, cada vez que leas un libro, pues hazte unas fichas, hazte, haz, subrayalos. O sea para que los quieras tener intactos, los libros. Yo soy así, o sea, yo sí tengo mis libros totalmente rayados, totalmente doblados, eh, incluso cuando un libro es muy bueno, llego hasta a comprar dos o tres ejemplares y,
0: y a lo mejor uno lo guardo y uno lo, hasta
2: lo recorto. ¿no? Y sobre el trabajo ya de escribir, estudié letras y todas las evaluaciones fueron ensayos. Cada semestre tenía que entregar, de verdad, o sea, no sé, unos 10 ensayos por semestre, algunos muy gordos, algunos muy breves. Entonces, no, esa parte no, no, ha, sido, no ha sido difícil. Buscar en bibliotecas pues bibliotecas afortunadamente digitales hay un montón y no, no he tenido tampoco problema. Mi directora de tesis, que es otra bendición para mi trabajo, tiene una biblioteca muy conveniente para mi trabajo. Ella me ha, me ha apoyado mucho y, y no, no, no me no, no, siendo honesto, no, no he tenido tantas dificultades. Creo que tal vez como, como tengo pasión por esto, tal vez he tenido como la suerte de que que las cosas vayan apareciendo no lo sé y, y si no están apareciendo pues me voy a tomar el tiempo de buscarlas en donde no haya
1: que buscarlas Ok. y Rafa dime dinos por ejemplo eh, cuando tu familia te pregunta o tus amigos o sea que no están en, en los ámbitos académicos te preguntan del a lo que tú te dedicas de a lo que tú haces no de lo que tú estudiaste cómo, cómo les explicas cómo les dices en realidad, soy de, quien, de los que simplifican. Por ejemplo, no menciono la palabra
2: camp a menos de que sea una persona que yo crea que puede estar familiarizada con ese concepto. Si no, pues nada más digo, ah, mira, pues es que mi novela es un pastiche. Y de, definir pastiche es mucho más sencillo que definir que es camp y lo, lo y el horror cósmico. Entonces les digo, ¿sabes qué? Pues mi novela es una especie como de parodia, una suerte de parodia, en donde se están mezclando diversos estilos. Entonces, lo que hago es explicar cómo cada estilo opera en, en la novela. ¿no? Estudio esa novela, pero generalmente mis amigos se interesan más por lo que hago en la maestría como en, el, en, en las clases, o sea, que, las materias que llevo, ¿no? Por ejemplo, he llevado estética, curso de cine, curso de. voy a llevar uno de poesía, de algo que se llama. Eh, Pues sí, o sea, eh, algo así como, ¿no? podría decirse como menaútica del arte, ¿no? Teoría del arte, eh, fotografía. Mi primera clase, la primera, la primera que tuve de la maestría fue de fotografía. ¿Qué sabía yo de fotografía? Nada. O sea, no sabía nada, no sabía ni siquiera eh, nada. O sea, no, na, o sea, no tenía ni idea y aprendí un montón y me encantó. Y hasta estaba pensando en cambiar mi proyecto de, de algo, de, de foto, porque me apasionó. Conocí, conocí muchos, muchos fotógrafos y cinematógrafos, o sea, gente que hace fotos al cine. Me, me enamoré de esto y, y creo que, que sí, trato de ser, de ser más, eh, más sencillo, no, 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 he visto dos actitudes en colegas y en compañeros. Algunos quieren como, cuando les preguntan qué estudian, como que quieren explayarse y quieren... Decirlo todo, y yo soy de los, de, los, de los supuestos, o sea, me gusta como explicar en palabras sencillas. Estudio la ciencia ficción mexicana, estudio la fantasía mexicana, un género que no ha tenido el reconocimiento, desde mi punto de vista, que merece. Eso, así lo digo. Quiero, quiero volver más popular la fantasía y la ciencia ficción mexicanas.
0: Sí, yo creo que hasta ahorita de las entrevistas que llevamos, creo que ya nos podemos empezar a dividir en esos dos grupos de, bueno, tres, porque la entrevista pasada fue como, yo lo explico muy fácil y mira, así rápido ya estuvo y entonces me quedé así como con la boca abierta, pero de ahí en fuera la mayoría es como, no digo ni madres, porque qué huevo estarle dando vueltas, o lo digo lo más siempre posible porque, güey, la gente se pierde en algún punto de la explicación y creo que algo muy en común con nosotros es que nos mama estar hablando de nuestros temas de investigación, ¿no? Entonces te vas como gorda en tobogán diciendo, no, pero es que aquí y allá y en algún punto de la conversación la gente ya te pierde, ¿no? Entonces creo que creo que hasta este punto podemos hacer como esa clasificación de lo que llevamos. Pero bueno, Rafa, ¿qué te inspira para hacer investigación?
2: Me inspira que realmente lo disfruto. O sea, yo no sé si esto lo había, no lo había dicho en un Nunca en mi podcast, porque es la segunda o la tercera vez que participo en uno. Pero casi, casi no lo digo. O sea, aquí se te va a enterar mucha gente de que yo realmente nunca consideré hacer una maestría y mucho menos un doctorado. Hoy en día, después de, la, de esta experiencia de la maestría, que he disfrutado mucho, creo que hacer un doctorado podría no ser tan difícil y tan... Yo lo imaginaba como algo muy aburrido, como algo muy, como algo muy desconectado de mí. Cuando yo estu era estudiante de la la licenciatura, mis profesores, todos eran doctores, el 100% de mis profesores eran doctores o estaban a punto de doctorarse. Y yo decía, rayos, han estudiado 10 años o más, ¿no? O, bueno, más más de 10, definitivamente. Pero ahora que lo veo con esta experiencia que he tenido en la maestría, lo veo como algo, algo lindo. Me inspira más bien eh, mis, mis propias sensaciones y además de que puedo generar conocimiento, conocimiento valioso. Para mí que realmente ama la literatura, eh, hacer más conocida una novela que a mí me gustó porque la considero muy buena, eh, para, mí, para mí sería fantástico de repente ir a un restaurante y que alguien esté leyendo la novela que yo estudio, o a Lovecraft, o, o que alguien de repente haga algún, una exposición sobre Locam. ¿no? O sea, algo que me interesa a mí, comenzar a ver que tiene más presencia, en el mundo, eso es lo que me motiva digamos la, la esperanza de poder eh, ver las, que las cosas que a mí me impactaron muy positivamente, también les pueden impactar a otros, de la misma manera de una manera tan tan enriquecedora porque a lo mejor muchos dirían bueno, pues es que las, las películas de superhéroes, y sobre todo las del santo, que deben ser como o sea podrían alguien pensar qué mala calidad el superhéroe mexicano en relación con los superhéroes de Estados Unidos pero no no es del todo cierta esa afirmación. Entonces, a mí me inspira eso, volver popular, algo que a mí me, me parece fantástico,
1: grandioso. De hecho, digo, aquí como comentario esto que mencionas de Superhéroe Mexicano, realmente al Superhéroe Mexicano no se le dio todo el despliegue que se le dio al superhéroe eh, pues estadounidense, ¿no? Que aparte, también el eh, super estadounidense tuvo momentos de, mu de crisis, ¿no? O sea, son momentos donde estuvo a punto de desaparecer la figura del superhéroe como tal, ¿no? Entonces, realmente, pues hay una serie de lógicas externas que atienden a cómo se trabaja la, la figura del superhéroe y que donde entran, pues, tanto en juego el público como los mismos productores, los mismos creadores de contenidos, ¿no? Entonces, sí, sí es una cuestión ahí interesante. Y, bueno, eh, y platícanos, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia como, pues, como académico, como investigador? ¿Qué es, en términos generales, cómo, cómo, la, cómo has vivido toda esta experiencia?
2: Ha sido poca porque... Todavía no termino la maestría, o sea, todavía no tengo ese documento que diga soy maestro en estudios de arte y literatura. Sin embargo, sí he podido en algunas clases hablarles a mis alumnos de las cosas que yo he en la maestría. O sea, mis conocimientos más recientes, podérselos transmitir y que ellos, eh, verlos entusiasmados, trabajando tal vez con, con algún concepto, con alguna... Eh, por ejemplo, los, algunos los puse a hacer una curaduría. Les expliqué que era una curaduría, cosa que yo no sabía. Lo aprendí en mi primer curso de foto. Yo hice una curaduría de foto. O sea, tuve que elegir de manera muy cuidadosa ciertas piezas. Al final fueron como 18 fotografías. De, de muchas épocas, de muchos países. Articuladas en un, en, un, en un discurso, ¿no? A través de un discurso. Entonces, eso, eso, es, eso ha sido valioso para mí.
0: Oye, Rafa, y en oposición a esto, ¿qué es lo más duro que has tenido que enfrentar eh, dedicándote a la academia?
2: Pues lo más duro, supongo que... Bueno, voy a decir algo como muy personal, y es que, que de repente sí me he llegado a sentir como muy presionado con algunos trabajos finales, con algunos proyectos, pero tal vez ha sido porque no, no he sido un estudiante que solo estudie. También me gusta dar clase también trabajo. Entonces, pues le tengo que dedicar un poco de tiempo a todo. No, yo no he visto, por parte de mi universidad, falta de apoyo. Eh, por eso no puedo hablar mal de, de eso, de esa cuestión. Por ejemplo, la universidad presta un equipo súper novedoso eh, en mi facultad, que es la Facultad de Artes de la UEM, tiene equipos increíbles, ¿no? de, de audio, audiovisuales, vaya, quiero decir. Entonces, no, no, no he visto como, como falta de apoyo o, o falta de consideración. Ni, no sé, no, no, no podría hablar mal sobre, sobre la universidad, es todo lo contrario. Más bien, supongo que mi experiencia dura como, como académico o como investigador, pues es más bien más personal, que tiene que ver más con, con cómo yo he gestionado algunos, algunos meses. Y claro, también lo que sí puedo decir es que cualquier persona que vaya a hacer un posgrado tiene que, tiene que estar acostumbrada a trabajar, a, a leer. O sea, es, no, no, no sé, si un ingeniero o si un arquitecto trabajan ocho horas en... No sé, en no sé cómo se llaman, despacho de arquitectos o de ingenieros. ¿Por qué el filósofo no, no va a leer, tal vez no ocho horas, pero sí cuatro horas al día, ¿no? Cinco horas al día. Un, un filólogo, un, un crítico de arte, ¿por qué no lee? O sea, no es nada más me voy a formar como crítico filósofo y nada más voy a dedicarme a pensar. El académico, el investigador, se la pasa leyendo, se la pasa eh, haciendo esquemas de comparación, ¿no? De sistemas de pensamiento, de eh, ciencias sociales, es un trabajo, es un trabajo duro, pero es un trabajo que merece toda la pena.
1: Y aunada estas dos preguntas, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en la academia y cuál ha sido la peor? Pues la mejor,
2: mi mejor experiencia en la academia tiene que ver con que mi directora de tesis, y uno de mis asesores han leído la novela y me han dicho que es un, un, un narrador excelente o sea es un, es un gran novelista que no habían conocido si no fuera por mí, yo pienso que al, algún día mis alumnos, tal vez en algún curso de licenciatura o de, o de preparatoria, les voy a encargar que lean esa obra y que la estudien a la luz de, pues de otros conceptos ¿no? y que la disfruten, eso podría ser como, como una buena experiencia y una mala pues no, no, no sé. No, no, no tengo... Me pueden contar una mala alguno de ustedes para saber
1: si he tenido... Uy, qué, qué afortunado. Bueno, qué afortunado en decir que no has tenido esas experiencias. Pues no sé, o sea, por ejemplo, pues no, no sé. Un lector, un compañero que justo pues, ahí que te echa tierra, ¿no? O sea, fue un sinfín de cosas, ¿no, Katia?
0: Sí, yo creo que... Más bien lo común es que todos los que yo conozco y los que hemos entrevistado han tenido una experiencia traumática de. Todos han tenido que lidiar con un compañero que es un pain in de as. Yo en la maestría tuve que lidiar con dos. Con dos, diría que nada más dos, siendo así muy, muy, um, muy sencilla: dos. Profesores que son de la chingada un montón en licenciatura y en maestría, o sea, los las broncas como de las luchas de egos y que luego los alumnos terminamos siendo como piezas en un eh, tablero de ajedrez, o sea, creo que como esas experiencias ha sido como lo común, o sea, yo creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Yo la verdad, por mencionar algo, así que digas, wow qué increíble mi experiencia en la maestría, no, o sea, si no hubiera sido por mi proyecto, lo he dicho varias veces, si no hubiera sido por mi proyecto, qué pinche chinga la maestría que me aventé.
2: No, y, y en este caso yo puedo decir algo algo, algo lindo, y es que somos 10 en mi maestría, y me llevo con los 10, excelente, y, y somos, somos, o sea, somos, convivimos mucho, nos adoramos, pero así en re, real, ¿eh? O sea, nos queremos un chingo. Yo amo a esa gente, y, y aprendo mucho de ellos, los admiro mucho, los admiro verdaderamente. Y sí, a lo mejor ya escuchándolos. Yo entregué este semestre que, que pasó, bueno, en diciembre fue mi, mi comité tutoral y yo entregué el capítulo 2 y 3 de la, de la tesis. Ya había entregado el, el proyecto el capítulo 1, algunas notas, el capítulo 2 me dijeron que quedó excelente, pero el, el tercero lo voy a rehacer, porque estaba, o sea, digo, tampoco eran tan, tanto, eran como 20 páginas, pero las voy a tener que rehacer, o sea, algo que hice durante dos meses, lo voy a tener que volver a hacer. Tal vez recuperando algunas ideas. Pero bueno, eso es parte del... O sea, pero yo para, para mí eso es normal. O sea, es algo que yo le he pedido a mis alumnos de prepa. Vuelve a hacer esto. O sea, son tres páginas, pues vuelve a, a escribir. O sea, me gustó esto y aquello y se lo subrayo. Pero lo, lo vuelves a hacer. Y entonces, no, creo que eso es parte de, de, pues, del ser académico, ¿no? Del ser investigador. Por eso no lo veo como algo tan trágico, tan lamentable. Y la burocracia, eh, no, no, tampoco puedo decir que, que haya tenido alguna mala experiencia. Tal vez el examen, el, el documento del inglés, que no me lo han dado en el CL, en el CL de la universidad, pero pues me llegará cuando, cuando esté listo, supongo. No, hay, hay veces que piden eso, pero mi universidad, de verdad, amo mi universidad. Muchos podrían tener muchas quejas de la UAM, pero yo siempre he sido muy feliz. Bueno, les digo, ahí estudié la carrera de letras, la de filosofía hasta quinto semestre también, la maestría ahí, y si hago el doctorado, definitivamente lo haré ahí. Amo, amo esa, esa escuela, muchos la odian, pero yo la, la adoro.
1: Qué, qué afortunado, y o sobre todo por lo que dices, porque pues yo tengo muchísimos amigos que estuvieron ahí, y a muchos que la detestan, ¿no? que la odian. ¿no? Y ahora sí me recordaste mucho este meme, de, de, ay, todos te odian, pero yo te amo, ¿no? Entonces, pues, qué fortuna la tuya de que te ha ido muy bien y, y de que, pues, te ha ido muy bien con, pues, con tus compañeros, ¿no? Que he hecho en la siguiente, tiene que ver con la siguiente pregunta, bueno,
0: Katia. Sí, sí, pero si quieres, hazla tú. Creo que eh, desde que le das el tinte de esta es la parte candente, creo que esa puede ser tu pregunta, así si es que dale, güey, por favor.
1: Ok, bueno, pues Rafa, platícanos, a ver, ahora sí, si, eh, si tú conoces algún chisme candente de, o sea, pues que hayas escuchado, que te haya pasado, que le haya pasado y que conoces, de ahí de, de pues, pues de... De algún lugar, ¿no? Porque digamos esto, como siempre lo decimos en este programa, pues puede que pues sepamos chismes de otra universidad, en otro país, muy lejos, muy lejos de aquí, y todos los personajes de los que hablamos no existen en, este, en México. Entonces, eh, ¿algún chismecillo, Rafa, que tú te sepas? Un chisme. Bueno, es un chisme que tiene que ver
2: conmigo y con un compañero pero es afortunadamente como que ya está quedando atrás. Y es que resulta que un profesor, un profesor ya, ya grande, pero pues que tiene, digamos, una opinión muy importante ¿no? dentro de la, de la maestría, por alguna razón como que no nos, no, nos, no nos quería a mí y a mi compañero. Y cuando él, él me hizo la entrevista para entrar a esta, a esta maestría, y me hizo, hizo pedazos mi anteproyecto. Afortunadamente, la que hoy es mi directora de tesis estaba ahí. Y ella me hizo ver que realmente era algo valioso. Y, que, y ella me hizo casi, casi un, un, un guiño de que yo iba a entrar a la maestría. Que nada más como que, que ese era, era un paso pues, de trámite. Pero ya cuando entramos, yo temía que ese profesor fuera, fuera mi, mi asesor, mi lector. Porque sabía que me iba a hacer la vida imposible Mi compañero no tuvo esa suerte. Y entonces digamos que lo, lo asesora, pero afortunadamente ya ahorita ya lo, ya lo, lo, lo trata bien, cambió, a lo mejor mi, mi amigo hizo un esfuerzo ¿no? por, por mejorar algunos aspectos y a lo mejor es, es algo que, que aunque parece muy malo, ¿no? que un profesor de repente te eche pues tanta mala vibra y, y te estropee todo lo que haces, puede ser el, el aliciente que necesitamos para trabajar mejor, ¿no? el tal vez no para darle gusto a esa persona en concreto, pero el esforzarte más para que de plano no pueda decir nada, o sea, para que no tenga palabras con las cuales eh, atacar lo que tú estás diciendo. Creo que eso, eso podría ser un, un recurso positivo en algunos casos. Pero a mí sí no me gustó cómo este güey, eh, de repente cuando, o sea, yo estaba, pues sí estaba nervioso, la primer, la, esa, en esa entrevista estaba nervioso, y pues este güey empezó a decir que mi proyecto una, una porquería casi casi y, y yo y, y sé más o menos por qué pudo haberlo hecho pero prefiero no, no especular porque igual en una de esas eh, le llega el chisme y, y pues no no, no no se trata como de, como de echarle o sea como de acusarlo sin, sin tener pruebas ¿no? pero bueno, ya, ese señor pues supongo que que ya será el asesor de otros y afortunadamente no es el mío.
0: Qué bueno. Los y, pues, sí,
2: y otros chismes.
0: Adelante, adelante.
2: No, otros chismes como de otra clase. así como, como candente. Pues no, no, realmente. Creo que son bastante tranquilos.
1: Bueno, tú lo... tranquila, tranquila. ¿eh? A gusto con
0: todos. Sí, lo normal... Creo que es como el chisme de que el profesor de que salía con la alumna viceversa, esos chismes que son como auténticamente de ventaneando, también son como muy comunes, pero creo que hasta cierto punto es bueno escuchar que hay al menos una persona que no tiene que estar lidiando como con ese tipo de cosas porque dices, o sea, yo creo que la academia es muy semejante a un circo en, en todas las, las formas de interpretación posibles, ¿no? Y escuchar a que alguien se le ha llevado súper leve me da mucho gusto, porque al menos uno es como la aguja en el pajar, ¿no? Que No me estoy quejando, no me estoy quejando. Cabe destacar que suena que estoy en la depresión y no sé qué, pero no, o sea, yo estoy muy consciente de que es parte de él, ¿no? Pero bueno. Oye, Rafa, y... Dirías que, eh, más o menos aunado a esto, dirías que eres, eh, desde, la perspectiva, eh, desde tu perspectiva opinas que la academia es un círculo donde todos son best friends forever, o que es más parecido a un nido de víboras.
2: Creo que depende de qué tan parecidos puedan ser algunos proyectos. Hay algunos proyectos que compiten, si son proyectos de pintura, por ejemplo, pues querrán hacer tal vez las mejores tesis sobre, sobre cierta corriente. Pero en mi generación, yo diría que mis compañeros y yo, les digo, somos súper amigos, nos hemos emborrachado juntos, nos hemos drogado juntos, hemos salido, hemos hecho, digamos, que, que muchos, muchos viajes y nos llevamos muy bien, hemos comido delicioso, hemos platicado compartido muchos libros muchos, muchas anécdotas y con los profesores nos llevamos bien yo no creo que mi facultad sea un nido de víboras pero sí sé de por ejemplo la, la facultad de psicología de, de ahí de la misma universidad pues yo tengo pues pocos a mí pocos cuates que estudiaron ahí pero con esas dos experiencias sé que es un, sé que llega a ser un nido de víboras ¿no? y ahí sí he sabido que que los, de hecho un profesor apenas lo, lo corrieron por, por acosar a alumnos y está en el periódico, entonces si lo buscan pues lo van a encontrar no obstante, en mi facultad no, no ocurre eso, si hay, un, si hay profesores muy jóvenes que no dudo que si invitan a salir a una compañera o de mi generación sí. o de la anterior o de la que egresan o de las nuevas eh, pues a lo mejor alguna chica pues se anima ¿no? ¿por qué no? lo mismo podría pasar con, con cualquiera pero ahí yo creo que pues ya se trata de adultos que tratan de, de salir, ¿no? De salir a conocerse, tal vez en otro en otro plan. Si a mí, por ejemplo, si a mí me invitar a alguien a salir de ahí, tal vez lo consideraría, digo, para conocer, para platicar, ¿no? Como, como fuera de lo académico, o sea, no sé, para hacer cuate, tal vez para, pues sí, para, para lo que se, se diera, ¿no? Creo que podría, sí lo aceptaría, y no creo que, que necesariamente eh, estaría mal. Y, y lo padre de mi facultad es que de verdad nos apoyamos un montón. No, no, yo no veo envidias. De verdad, no, no veo ninguna envidia. Es algo muy chido. Ha sido algo muy, muy bonito. La, la, de, la, de mi carrera, éramos 10. En la licenciatura de literatura, éramos 10. Por razones eh, circunstanciales, terminamos 7. Solo con uno, he eh, mantenido contacto. Y así, contacto como mínimo, ¿no? Pero estoy seguro, estoy seguro de que de esta maestría, que también somos 10, voy a mantener contacto con más de la mitad. Y así como amigos y, y llevándome, llevándome bien. Bueno, uno de, uno de ellos es un gran amigo mío y, y también lo conoce, Héctor, ¿no? Que, que, es, este, que es Benjamín. Y somos súper amigos, o sea, platicamos, estamos platicando en la mañana, justamente. ¿No? Estamos platicando así por teléfono. Y bueno, pues claro, pues somos, somos cuates, o somos, sea, nos apoyamos, pero sí, sí sé que hay un chingo de, de, pues de profes que salen con sus alumnas, o hasta tal vez que condicionan, ¿no? Las, los, los votos de los de los proyectos y de las tesis a, a circunstancias, y pues, o, o de Varo, tal vez, tal vez ni siquiera tiene que ver con acoso sexual, sino de Varo, y pues eso es lamentable. Qué triste que, que alguien lo tenga que vivir. No se lo deseo a nadie, de verdad. Y. Eh, pues ya por último, bueno, por último sobre esta pregunta, eh, pues afortunadamente existen, eh, existe al apoyo. Creo que nadie, creo que muy, más bien, creo que muy poca gente estudiaría un posgrado sin una beca. Algunos lo harían, algunos, de hecho muchos pagan en universidades privadas por, por un posgrado, pero que exista una beca o que exista descuentos en... en las colegiaturas, y que existan apoyos económicos para la impresión de tesis. Eso, eso lo hace muy valioso, y eso, eso siempre se agradece. Por eso soy, soy muy feliz estudiando un posgrado en una universidad pública, con un apoyo así.
1: Oye, Rafa, ¿y te arrepientes de haber elegido el camino de la academia? O sea, academia hablando, pues, de la investigación, de la docencia, de todo esto, ¿te arrepientes? No, no, es, estoy seguro de que yo, yo
2: creo en, la, en los renacimientos. ¿no? Yo creo en los renacimientos y sé que sé que si pudiera hacer algo para mi próxima vida, volver a ser profesor, tal vez ahora de arquitectura o de matemáticas o algo que ni siquiera me gusta hoy, lo haría, porque enseñar es algo muy bonito. Y, y de hecho creo que ser profesor es la razón por la cual mi aprendizaje es de tanta calidad. Porque cuando preparo una clase de filosofía, por ejemplo, eh, voy al, al libro, por ejemplo, y en algún momento tuve por primera vez que impartir existencialismo. Y pues yo no sabía casi nada de existencialismo. Entonces tuve que leer un poquito de Heidegger, ver conferencias en YouTube sobre Heidegger y conocer al, al filósofo. Estudiarlo, no nada más leerlo, estudiarlo. Y entonces me volví... Un, un admirador de la filosofía de Heidegger, no de personaje, sino, sino de su pensamiento. Y me enamoré, me enamoré de, de ese pensamiento. Y eso me ha pasado con muchos autores. Por lo tanto, para mí ser profesor es una de las grandes eh, menciones o experiencias, o como se pudiera decir, cualquier sinónimo, eh, porque me ha permitido aprender mejor. Entonces...
0: Entonces, ¿dirías que te imaginas o te podrías imaginar haciendo otra cosa que no tenga nada que ver con la academia ni con lo que estás haciendo?
2: Me, gusta, me gustaría hacer varias cosas. Me gustaría hacer muchas cosas. Me gustaría, eh, tal vez, tener un negocio. Tal vez, eh, no sé, tener una escuela yo mismo o... Tal vez ser artista, tal vez yo ser novelista o hacer cine en algún momento, pero hoy me encuentro feliz con lo que hago. Pero sí, sí podría ser, podrían ser muchas cosas. ya has he hecho, ya. También tuve un trabajo que no tenía nada que ver con, con docencia. Yo era editor de una revista y pues era, era interesante, también lo disfruté. Lo disfruté, el, fue lo que me tocó vivir en ese momento, lo que yo elegí. Pero cuando vi la oportunidad de ser profesor, no pensé quedarme tanto tiempo. Y ahora y ahora sé que, aunque sea un curso por año, quiero, quiero tener, bueno, por semestre, que o sea, funciona así, ¿no? Pero sí, sí me encanta. Me encanta esto y, y me permite aprender, me permite dialogar con personas que son más jóvenes, o a veces también me ha tocado impartirle clase a gente mayor que yo en la universidad. Y eso es padrísimo. Es muy, muy enriquecedor. Me gusta mucho. Además de que Muchos de mis grandes amigos fueron mis alumnos en algún momento. No, hay, hay, un, hay un estudiante que salió de, de, de Millennium, pues hace poquito, él, en agosto. Y hace poco me invitó a hacer un podcast con él. Y pues ahí lo anda, lo andamos haciendo. O sea, yo como invitado, no crean que, que yo este, que es, yo soy titular de ese podcast. no Pero, pero sí, me gusta dialogar con la gente. Me gusta platicar. Amo eso escucharlos, y hablarles de cosas que me entusiasman, y eso se puede hacer muy bien en, en la academia también
1: oye Laura. imagina que pues tienes todos los recursos todos los convenios, los permisos, las facilidades para hacer tu investigación, para trabajar en, o sea, sí que tienes todos los libros como decías, tienes, tienes todas las cosas ¿cómo sería ese mundo utópico? Si, si entendí la pregunta, creo que, o sea,
2: si tuviera todo a, a mi alcance, pues estudiaría la ciencia ficción, porque es el género que más me gusta. Estudiaría la ciencia ficción, eh, y haría una historia mundial de la ciencia ficción. Ese sería como mi, mi gran proyecto de vida, ¿no? Una historia mundial de la ciencia ficción de toda, de, bueno, de casi todo el mundo, porque no sé si en África haya autores de ciencia ficción a lo mejor en Sudáfrica sí, a lo mejor en Nigeria, en Egipto, uh -huh. pero hay una historia ambiciosa de la ciencia ficción, y eh, pues muy seguramente yo mismo me nutriría de eso, porque imagine, imaginemos que de repente encuentro en Polonia una novela, bueno, de hecho hay, eh, bueno, no sé si es polaco, eh, Stanislav Lem, no sé si así se pronuncia, pero el, el autor de Solaris, no sé si conocen esa, esa obra, eh, eh, hay, hay dos piezas fílmicas sobre solares, pues haría una historia de, de eso, de la ciencia ficción. Eh, muchos creen que a mí me gusta más la fantasía o el horror por mi proyecto, pero no, en realidad la ciencia ficción es como mi género. También eh, podría hacer una historia sobre el, sobre el cine de ciencia ficción, pero ahí sí lo acotaría, porque pues imaginemos, ahí sí sería más este... Yo creo que sería como más en Latinoamérica ¿no? o en América para incluir a Estados Unidos, pero sí haría, haría algo así, algo como lo que se propuso hacer Asimov, ¿no? Con, con la física, con la química, un, un estudio así súper ambicioso, o lo que hace Foucault, ¿no? Con, 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 sus, con sus obras más, más con, conocidas, o lo que hizo Freud, ¿no? Así, un, cre, construir un sistema, tal vez eh, si, si fuera sobre filosofía y no sobre literatura, lo haría sobre... Sobre pragmatismo, me gusta mucho el pragmatismo, la filosofía eh, norteamericana conocida como el pragmatismo. Y desde luego el existencialismo, nada más que mmm, yo me alejaría de Sartre y de Camus y tal vez hasta de, de Heidegger, ¿no? Que Heidegger, pues, eh. Me gusta mucho también una, un autor que se llama Michel Onfray, que es, es francés, y es un hedonista. Re, recuperaría el hedonismo, ¿no? el hedonismo griego como, como la, la filosofía hedonista y la eh, recuperaría para el pensamiento actual, contento. O sea, haría un chingo de cosas. Por eso les digo que, que no, este... Pues sí, o sea, sí, sí, sí creo que entendí la pregunta, ¿no? Todo, o sea, si contara con todos los recursos económicos y los libros y las bases de datos, haría... Oye, no es
1: que... Y aparte en tu utopía, creo que también, este,
0: Como sí. que te anotas como 300 o 400 años de vida. ¿no? <ríe> sí, exacto.
1: Por eso te digo, o sea, al final es, es una utopía. La pregunta era utópica, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Sí.
1: Total. Totalmente. Pero ¿qué? sí dice, dice, dice Rafael, es que todo recurso significa que también que pues puedo prolongar mi vida indefinida.
0: La... Sin duda. Sí, Sin que duda. el elixir
1: de la vida va incluido
0: ahí. Ojalá.
2: La piedra filosófica.
0: Ojalá hubiera algo así. Oye Rafa, y este ya nos has dado como varios consejos o, o, o cosas o tips que le darías como a la gente que pretende dedicarse a la academia, ¿no? de estar acostumbrado a leer, tener el, o desarrollar más bien la, la um, capacidad de la lectura crítica, que no nada más es leer por leer, como bien dices, y, y, y de escribir, y de escribir bien y todo esto. ¿Qué otros consejos le darías a alguien que está así como mm, me dedicaré a la academia? si sí, no, ¿qué dirías?
2: Eh, yo le diría, así bien sinceramente, que antes tiene que haber probado algo. En mi caso fue la, la edición, eh, fue la docencia. O sea, antes de ser académico, estudiante de maestría, pues me dediqué a otras cosas, ¿no? Más, una más práctica, la otra pues que tiene que ver con compartir esos conocimientos. Porque a veces la gente, y digo, tampoco está mal, salta de la licenciatura a la maestría. Y pues es como haberle, es como seguir... En, en un noveno, décimo, o un décimo semestre, o así, duodécimo y así, y, y con un rigor más, pues más pesado, entonces nunca experimentaste realmente lo que era ser un, un egresado de alguna carrera. Yo, yo tal vez propondría, si se pudiera, si la gente lo desea, que hagan pausas en, entre sus estudios, para que exploren otros quehaceres otras maneras de... Pues de entrar en contacto con la información. He sabido de gente que estudió esta maestría y ahorita hacen periodismo. ¿no? Periodismo cultural, evidentemente. Aunque de hecho podrían hacer cualquier tipo de periodismo, por periodismo político. Porque al final de cuentas, creo que estudiar un posgrado, el que sea, que tenga una tesis, por supuesto, porque hay, hay, hay maestrías que con, con que las pagues y un diplomado y te titulan, ¿no? Pero una maestría con tesis te, te ha capacitado para escribir mejor te ha capacitado para presentar mejor tus ideas, te ha capacitado para, eh, para hablar mejor, porque tuviste que estar en coloquios, y ojalá, ojalá que toda la gente que hace maestría se anote en coloquios o organice coloquios en sus universidades para discutir sus temas. Eso sería, sería lo, lo que yo recomendaría, o sea, no, no casarse con solo el, el la investigación, sino hacer muchas cosas, ser docente, eh. Si te invitan, a mí me han invitado a, a proyectos políticos, desafortunadamente ya no, ya con ningún partido ya siento simpatía realmente. Entonces, a lo mejor lo voy a considerar para que pues para que también tenga un impacto, ¿no? Eh, alguna feria de, de libros, algún alguna curaduría, tal vez podría participar, aunque el partido en sí no me, no me lata, pero ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar los recursos públicos? Para hacer algo que pueda tener un impacto con, con la gente. Eso sería como mi consejo. Como dedícate a más cosas. No nada más hagas investigación. Haz cuanto puedas, cuanto más puedas, mejor.
1: Ok. Y Rafa, este, digo, ya para. Yo ya vamos cerrando esta, esta segunda sesión. Eh, ¿Qué cosas sigues tú en redes sociales, de periódicos, de revistas, de. Así de, de contenidos que pues, que te mantienen inspirado, que te mantienen actualizado y pues que, pues que finalmente a ti te gusta seguir.
2: Ok. Bueno, dejé como, como propósito de año nuevo, dejé, dejé Facebook, me acabo de. Ir. Bueno, sigue mi Facebook ahí, ahí sigue mi, mi cuenta de Facebook, pero ya no la abro. Eh, desinstalé el Messenger de mi teléfono y me quedé con Twitter. Porque en Twitter me mantengo enterado sobre las noticias más importantes del mundo, sigo al país, reforma, creo que el universal, ¿no? Digo, no son los mejores periódicos, pero eh, me gusta, me gusta lo objetivo que a veces son, a veces, a veces, pero sigo eh, pues páginas, más, más bien este, cuentas de, de, políticos, pues no sé, a Barack Obama, ahora sigo a este hombre eh, el electo presidente
0: Biden. ¿Cómo se
2: llama? Biden, eh, sigo evidentemente a los, a los políticos de México, a José Luis Arate, a una psicoterapeuta que se llamaba Villa. sigo a gente que, que, me, que me hace reír también, ¿no? Twitter es mi red social, de hecho todos los días estoy ahí, no siempre eh, hago publicaciones y mis publicaciones van más como en, en sentido como de reflexión o refranes comentados. Eh, no hago divulgación de mis trabajos en Twitter, pero en algo, algún día me gustaría hacerlo. Pero de momento, eh, más bien lo ocupo como para, como para enterarme de, de, del mundo y, y mantenerme con el humor que está como, como boga, algo así. No tengo otra red social. Bueno, what, pues bueno, WhatsApp no es una red social, es un servicio como de mensajería más bien. Y, y ya hay ah, también en Twitter, sigo, eh, páginas de fotografía, fotografía artística o fotografía de paisajes, me gustan mucho, también cuentas de arte, eh, si ustedes vieran, la gente que he seguido últimamente en Twitter, encontrarían muchas cuentas de pintura, de pintura de todas las épocas, que mencionan el autor, el año, eh, los materiales que se ocupan, porque me interesa mucho eso, me interesa mucho saber sobre fotografía, sobre arte, y... Pues Pijama Surf. bueno Pijamasurf es un creo que es un portal de divulgación pues como entre psicodelia y, y ciencia y magia y como, pues, como simbolismo, ¿no? Sí, sí. Tienen, tienen ajá, hay, hay varias cosas. Y eso es lo que me gusta leer. Y también que sea algo breve. Y a ver también leo The Guardian, el periódico británico. De Estados Unidos creo que ya no sigo a ningún periódico. Pero a, por ahí va, o sea, es como, como muy, muy mezclado. Y sigo, pues sí, tam, incluso a veces sigo cuentas de gente que no admiro, pero que creo que pues, son como que, como que te dicen qué, qué, como el termómetro de, de opinión de lo que la gente cree, ¿no? Como Chumel Torres. Que digo, realmente no tengo nada contra él, pero creo que sus opiniones, pues a mí ya no me dicen nada. Sin embargo, alguno que otro tweet me parece ocurrente y, y refleja como, como el sentir de mucha, de mucha gente, o políticos con los que no simpatizo ¿no? Eh, pues también lo sigo pues para saber qué, qué están diciendo ¿no? y, y así
0: Bueno y ya para cerrar esta segunda parte Rafa, ¿cuáles eh, son tus hobbies no nerds que no tienen que ver con estar informado, estar leyendo que no tienen nada que ver con la academia pues
2: Eh, pues eso incluye, bueno, diría ver películas, pero en realidad es parte de mi, de mi trabajo. O sea, para mí ver películas sí es trabajo, sí es estudiar. Eh, pero de repente, cuando veo una película que no es una, una buena película, pues lo hago por el disfrutar, pues ahí, ahí estaría el hobby, ¿no? Como ver una, una película como de amores adolescentes, por decir, ¿no? Una, una cosa así. Me gustan los videojuegos. Pero eh, últimamente, pues ya eh, so, lo hago solo, solo si estoy escuchando un podcast. Si estoy escuchando un podcast, juego videojuegos. Si no, no, porque entonces sentiría que nada más estoy como desperdiciando el tiempo en los videojuegos. En cambio, si juego mientras estoy escuchando el podcast, siento que estoy haciendo dos cosas. ¿Qué podcast me gusta? Me gusta Sabiduría Psicodélica, de Janina Tomasini. El viaje, de Alexis de Anda, que son pues son como del de mismo tenor, ya si alguno, alguna de las personas que escucha esto se anima a oír alguno de sus episodios, sabrá eh, los, los temas que, que, me, que me gustan, pero también escuchaba eh, programas de radio, eh, como en forma de podcast, pero algunos ya salieron del aire, el año, el año que pasó, me gusta escuchar en YouTube, pues pláticas, no o sea, pláticas así de, pues no sé, como de, de todo un poco, esos serían como mis hobbies y eh, algo que no es un hobby pero que lo hago todos los días es la meditación ¿no? pero eso, eso tiene ya más que ver con, con, con mis creencias ¿no? con, con mi, mi, mi manera de, de vincularme con el todo y no es algo que disfrute o sea, el, la meditación es algo en lo que pongo mucho esfuerzo porque es algo que, que al final sí me da un buen resultado, pero quien diga que disfruta de meditar, creo que, que tal vez no está meditando. O sea, medita. No es que sea doloroso, pero es, es difícil. La meditación es es, un, es una técnica sumamente, sumamente difícil. Y, y bueno, al final sí te, da, sí te da beneficios. Es como tomar solo agua y no tomar refresco. Pues no es fácil, pero vale mucho la pena. Son cosas que merecen la pena. El ejercicio, eh, no comer grasas, eso. Hay
1: tan ricas que son las gracias Pero, bueno okay. pues muchísimas gracias querido Rafa no, por este día o sea, la verdad es que fue muy muy o sea, muy ilustrativo porque aparte nos hablaste de varias cosas
2: ahí.
1: este Katia no sé si quieres agregar algo a este para finalizar
0: no pues yo creo que ya lo dijo todo Rafa creo que eh, la gente que, que sigue pensando que, no sé, que como ya lo decía en la parte pasada, ¿no? que, que la experiencia del arte ya sea cual sea cine, foto, eh, literatura, lo que sea, música incluso, simplemente es como decir está bonito, está feo, está muy mal y creo que debería de empezar a, a acercarse, como a, a explorar más, ¿no? Yo eh, creo que es lo único que tengo que agregar. Um, y también nosotros como académicos no o sea, creo, que, creo que parte de, de la esencia de este proyecto es empezar a establecer puentes como con la gente, porque entre nosotros nos entendemos, o sea, yo no tengo bronca con entender ninguno de los temas eh, de, los, de los entrevistados que hemos tenido, porque de alguna manera manejamos como la misma jerga, manejamos como los mismos conceptos, entonces es como, los entiendes no aunque sean temáticas diferentes pero lo importante es como trascender del círculo de la academia para que la gente empiece también a entender, pero no nada más entender, sino acercarse a ellos mismos y decir, mire, esto suena curioso ahora vamos a ver de qué va, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que eso sería todo, y Rafa, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Gracias, gracias por la invitación, realmente la, la disfruté, ¿eh? me gustó hablar de, de tantas cosas que... Digo, al final espero haber respondido adecuadamente a, a casi todo, pero aún así disfruté mucho compartir con ustedes lo que hago y qué padre que tengan este, este proyecto y que dure mucho tiempo. Que, que haya una diversidad de investigadores en todas las disciplinas científicas, de, de ciencias humanas, de psicología, de humanidades, de arte. Eso, eso valdrá mucho. Con el tiempo yo creo que tendrán un repertorio de, de podcast sumamente
1: interesante. Eso, eso, es fascinante. Enhorabuena por lo que hacen. Gracias. No, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Y no, y digo, y no, o sea, no, no hay maneras adecuadas de responder aquí. Este pues es una pluralidad de perspectivas. El día de hoy, bueno, pues la tuya fue, creo, creo que ha sido la perspectiva más zen que hemos tenido aquí, de que todo, todo fluye, sí, todo fluye. está bonito porque la verdad es que hemos tenido otros donde híjole donde la la pregunta del chisme es como de ay me sé como 80 chismes ¿cuál quieren no entonces este si sí, usted o cuál quieren uno de sangre uno de traición uno de desamor primero verdad es que está muy padre muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy gracias a ustedes que estén
2: muy bien y feliz año nuevo y que este proyecto florezca mucho más un abrazo para los dos
1: mm.
0: pues muchísimas
1: gracias este, Katia, si gustas lo, el, el honor
0: Muchísimas gracias Rafa, este Héctor por haber estado platicando el día de hoy pues amigos, muchas gracias, esperemos que se la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado de la plática y sobre todo que hayan aprendido algo no creo que eso es lo más importante hasta aquí vamos a llegar con la entrevista de esta semana y la sesión de este día de hoy que ya saben que es el chisme candente según Héctor, entonces muchas gracias por haber estado aquí Cuídense mucho, ya saben, si toman, no manejen y nos pongan malacopas. Cuídense, novatos. Bye, bye.